0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 9. dubna. V rubrice Církev a svět uslyšíte velikonoční komentář od Vittoria Mesoriho. Božího velikonoční je pro víru evokace zmrtvých vstání onoho Ježíše, který byl tři dny předtím ukřižován a vystoupením z hrobu ukázal, že je Kristus, mesiáž prorokovaný a očekávaný Izraelem. Mnozí i mezi věřícími zapomněli, že ve srovnání s velikonocemi byly Vánoce postaletí druhotným svátkem a že východní církve dodnes přikládají větší liturgický význam svátku tří králů tedy zjevení onoho mesiáše pohanům. Kolik z těch, kteří praktikují svoji víru účastí na nedělním mši vědí, že neděle, neboli den páně, je 54krát za rok obnovovanou památkou onoho dne po sobotě, kdy došlo k této obrovské události. Bez ní by nebylo křesťanství a Ježíš by se ocitl na seznamu apokalyptických kazatelů, kteří se v dějinách v židovství vždycky vyskytovali skončili špatně a upadli do zapomnění. Evangelia říkají jasně. Po oné hanebné smrti na kříži si následníci tohoto dalšího padlého proroka a poštolové učedníci a ženy začínali chystat svá skrovná zavazadla, aby se sklopenou hlavou opustili svaté město a vrátili se do Galileje. V textech se v této souvislosti vyskytuje zarážející slovesný tvar minulého času použitý dvěma učedníky cestou do Emaus, kdy se k ním přidal právě vzkříšený Ježíš, kterého však nepoznali. My jsme doufali, že on je ten, který má vysvobodit Izraele. Doufali. Měli totiž za to, že ve tři hodiny odpoledne minulého pátku všechno skončilo na onom popravišti, které bylo pro výstrahu vztyčeno u nejvíce frekventované brán Jeruzaléma. Sobota je v křesťanské tradici odedávna dnem marijním, protože onoho dne po popravě uprostřed všeobecné sklíčenosti snad jedině tato matka měla ještě důvěru. Ona byla tím nejzaším zábleskem víry, doufala protivší naději. Říkám snad, protože evangelia nám o tom neříkají nic. Svatý Pavel, píšící synteticky a energicky, mluví jasně, když křesťanům v Korintu vytýká, jestliže Kristus nevstal z mrtvých, marné je naše kázání, marná je vaše víra. Máme-li naději v Krista jen v tomto životě, pak jsme nejubožejší ze všech lidí. Proč o těchto věcech dnes mluvit? Pro připomínku toho, že ona víra, ke které Benedikt XVI vyhlásil rok reflexí a obnovy, je mnohem jednodušší, než by se mnohým zdálo. Je méně komplikovaná, než by nám chtěli říkat i někteří mužové církve, když nás písemně či ústně zahrnují slovy teologickými výpověďmi a mravními ponaučeními. Použijeme-li vyjádření jednoho velmi zbožného a učeného matematika, Paskala, pak věřit, Pro křesťana znamená jedině a pouze vsadit napravdu evangelia, které nám poskytuje zprávy o prázdném hrobu třetího dne a následných čtyřiceti dnech, během nich se ukřižovaný zjevoval. Při nejmenším jednou to nebylo pouze ve vybrané skupině apoštolů, ale více než pětistům bratří najednou. Jak nás Pavel informuje právě v souvislosti se vzkříšením, které je nosníkem, s nímž celá víra stojí či padá. Spolu s Pavlem poznamenává v jednom listě také Petr, že být křesťany neznamená držet se chytrácky vymyšlených bájí, ale vzít vážně a do důsledku, bez podmínek a námitek, zprávy o Ježíšově vzkříšení v písmu. To je základ. Všechno ostatní jsou jen důsledky a komentáře, jakkoliv jsou nezbytné a důležité. Právě tento základ, tuto jednoduchost, Nabízel Josef Ratzinger během celého čtvrtstoletí, kdy zastával úřad prefekta víry. Nyní, jakožto papež, nám chce pomoci vrátit se k tomuto základu zmíněným rokem víry a plánem reevangelizace, který byl drahý již jeho předchůdci, ale kterému se rozhodl dát institucionální podobu papežské rady pro novou evangelizaci náhodou a navzdory nezměrné tíži pontifikátu, o který neusiloval ani po něm lidsky netoužil, si na úkor spánku udělal čas na sepsání knihy, která představuje nikoli meditaci, duchovní či morální úvahu, ale třídílné pojednání o evangelích a jejich historicitě. Křesťanství není moudrostí, není etikou, kulturou či souborem uvážlivých životních norem. Tím vším je také, ale teprve odvozeně, protože ve svém podstatném jádru je událostí, skutečným příběhem, který vrcholí vzkříšením. Kdo si prohlásil, že i kdyby se nám nepřízní dějin dochovala Evangelia jen v několika útržcích papíru, ztratila se veškerá Ježíšova morální nauka, kdybychom už neměli ani podobenství, ani svědectví o zázracích, křesťanství by stejně mohlo existovat dál. Stačí totiž jen to, co tradice nazývá velikonočním tajemstvím, tedy podání Ježíšova utrpení, smrti a vzkříšení. Mnoho bychom ztratili, kdybychom přišli o dvě třetiny Evangelií, ale podstata by se zachovala a umožňovala by víru. Onu víru, která dnes patrně naráží na velké obtíže, zejména na západě. Méně snad v Africe a jen z části v Ázii, i když se netřeba nechat klamat statistikami. Kdo zná situace o něch zemí, je menším optimistou. Existují celé knihovny na toto téma. Mnohé sociologické instituce, které zkoumají a potvrzují, že sekularistické invazy a demolici neunikly ani bašty, které byly ještě před několika desetiletími považovány za pevnosti víry. Nebo alespoň náboženské praxe. Irsko, Španělsko, Portugalsko, Holandsko, Bavorsko Veneto, Británie, Quebec, Brazílie. Dokonce Polsko se již pár let chvěje pod náporem tsunami, která přišla ze západu. Existují však znamení, která vybízejí k zamišlení. Proti poklesu, někdy i úpadku nedělní praxe a řeholních povolání, vystupuje bům návštěvnosti poutních svatyní, většinou mariánských. Ti, kdo normálně nechodí na mši, se nezřídka odhodlají pokleknout v Lurdech, Medjugorji, Fatimě, San Giovanni Rotondo nebo u hrobu Jana Pavla II. I rostoucí vliv islámu způsobuje, že křesťané začínají znovu objevovat vlastní náboženskou tradici, což může mít nepředvídatelné důsledky. Náboženská témata se v knižní produkci často stávají bestsellery. Ve Spojených státech amerických prosperuje dokonce vydavatelská síť A.B. Books. Pokud byl exodus řeholních sester tichý, ale asi i značně větší než kněží, netýkal se mnišek, tedy těch žen, které se v rostoucím počtu rozhodují pro skrytý a tvrdý život klauzury. Jenom Bůh zná budoucnost. Historik může říci, že v dějinách se již vícekrát zdálo, že křesťanství umírá. Patrně si však u svého zakladatele osvojilo jednu dovednost, totiž umění víc hrobu, ve kterém měl podle mínění tohoto světa navždy zůstat. Slyšeli jste velikonoční komentář Vittoria Mesorio. Papežské rezidence v Castel Gandolfo, kam se svatý otec obvykle vydává již odpoledne na boží hod velikonoční, bylo dnes místem pravidelného poledního vystoupení Benedikta XVI. Za účastí místních obyvatel a několika tisíc poutníků, kteří sem vážili přibližně 40-kilometrovou cestu z Říma. Brazí bratři a sestry, hezký den všem. Velikonoční pondělí je v mnoha zemích volným dnem, vhodným na procházky v přírodě a nebo k návštěvě vzdálenějších příbuzných, aby se sešla celá rodina. Chtěl bych však, aby v mysli a srdci křesťanů byl vždycky znám důvod tohoto volného dne, totiž Ježíšovo zmrtvých vstání, rozhodující tajemství naší víry. Jak píše už svatý Pavel Korinťanům, jestliže Kristus nevstal z mrtvých, Marné je naše kázání, marná je vaše víra. Proto je v těchto dnech důležité znovu číst o Kristově vzkříšení, jak je podáno ve čtyřech evangelích, a číst je srdcem. Jde o vyprávění, která různými způsoby prezentují setkání učedníků se zmrtvých stalým Ježíšem. Umožňují nám tak rozjímat o této podivuhodné události, která proměnila dějiny a dává smysl existenci každého člověka. Každého z nás. Samotnou událost vzkříšení evangelisté nepopisují. Zůstává tajemnou nikoli ve smyslu, že je méně reálná, níbrž že je skrytá a přesahuje dosah našeho poznání. Jako světlo, které oslňuje natolik, že do něj nelze hledět zpříma, protože by oslepilo. Namísto toho začínají evangelní podání tím, jak se z rána prvního dne po sobotě ženy vydali ke hrobu a nalezli jej otevřený a prázdný. Svatý Matouš píše také o zemětřesení a bělostném andělovi, který odvalil kámen a posadil se na něj. Od anděla přijali ženy zvěst o zmrtvých vstání a naplněny bázní a radostí běželi oznámit tuto zprávu učedníkům, když právě v té chvíli potkali Ježíše. Objali mu nohy, poklonili se mu a on jim řekl. Nebojte se, jděte a oznámte mým bratřím, ať odejdou do Galileje. Tam mě uvidí. Ženy mají ve všech evangeliích značný prostor ve vyprávěních o zjevení vzkříšeného Ježíše a ostatně i v těch, které podávají Ježíševo utrpení a smrt. V Izraeli té doby nemohlo mít svědectví žen žádnou úřední právní platnost, ale ženy prožily zkušenost zvláštního spojení s pánem, což má zásadní význam pro konkrétní život křesťanského společenství, a to vždy, v každé době, nejenom na počátku dějin církve. Vznešeným a příkladným vzorem tohoto vztahu k Ježíši, zejména v jeho velikonočním tajemství, je přirozeně Maria, matka páně. Právě skrze proměňující zkušenost paschy svého syna se Pana Maria stává také matkou církve, to znamená každého věřícího a celého společenství. Obraťme se nyní k ní modlitbou Regina Cély, která se během velikonoční doby tradičně recituje na místo modlitby Angelus. Pana Maria keš nám vyprošuje zkušenost živé přítomnosti zmrtvých stalého pána, zdroje naděje a pokoje.
1: So centri di speranza e di pace.
0: Po zpěvu modlitby Regina celý papež všem požehnal.
1: Sit nomen Domini Benedictum Adjutorium nostrum in nomine Domini Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius Et Spiritus Sanctus. Amen.
0: Egregi Nazeri le tane, le tane, alle